0: 我们常常说“眼见为凭”，看得到的就是真的，可是看不到的就不是真的吗？声音这件事情呢，它是一个很神秘，但是有一个非常有趣的一个情形。不知道大家有没有听过，鱼会唱歌，瞎子会唱歌。如果我们听到一些声音，它代表的是什么？是生物就存在你我周遭的世界，可是怎么样都看不到。声音的研究在最近呢是非常非常热门、非常有趣的一件事情。我们先来听一段声音，这个是呢，南公黄鱼的、啊、哈，或是叫缅鱼，它在台湾南公有几甲边啊，无几边架，就是很贵的那种鱼，叫缅鱼或是叫黄鱼，就叫十首鱼科的鱼，鱼会唱歌。除了鱼会唱歌之外呢，虾子也会唱歌。我们来听一听枪虾的声音。声音真的是一个非常有趣的研究。今天要来好好谈一下水下面的声音，水下深井的最重要研究的人，中研院生物多样性的助研究员林子浩。子浩你好，你好。各位听众，大家好。好，之后先聊聊什么叫做水下声
1: 景，好不好？其实声景就是我们一般人啊，今天走在路上，其实都会听到所有声音的一切。那我们一般科学上面会把它包含成，就是说啊、呃，动物发出来的声音，那环境的声音，或者说人为的噪音。那把这些声音，声音就是说把它凑起来变成一个景观的话，我们就叫做它是一个声景
0: 。嗯哼，呃，你的研究就是在台湾周边，也许西边，也许东边。放了很多很多水下麦克风，对。那、啊、我们现在可以研究到什么程度
1: ？现在的话，我们其实实验室大部分是在像是珊瑚礁啦，或者说河口啊这样的海域，嗯、那我们就去放这些录音机。那想要去听，像刚刚听到这些枪虾或是石手鱼的这个声音，或是珊瑚礁也有雀雕哦，很多其他的鱼种会叫。那想要听不同的生态系，它听起来是怎么样的差别？那例如说，好健康的珊瑚礁或是退化的珊瑚礁，它的差异是哪里？那也许之后我们就可以透过听声音的方式去辅助我们，就是说不要用那么大量的人力，也可以很清楚的知道生态系是怎么变动的。嗯
0: 哼，不，之后我请教你哈。譬如说。我们在这个空间，我一看到你，我就知道这个人叫林子浩。那我看到导演说：“哦，这个是导演。”我用眼睛去辨识。那我在野外的话呢，我看到黄喉雕，我看到台湾蓝雀，我就可以很清楚地辨识。声音有办法这样子吗？不管是在我在陆地上，我录到一段声音，我这个声音就知道说这是什么鸟，这是什么哺乳类啊，这是什么昆虫。然后我在水下，我就知道说这是石手鱼。啊，这是鲨鱼啊，这是鲸豚啊，这是虾子，这是螃蟹。我们现在有能力做这种是吗？其实现在如果
1: 要做到很精确的物种辨识的话，在陆地上也许有机会，可是，在水下的环境还比较困难。嗯、哼哦，但是我们大大致上可以分成，就是说啊，我们知道这个声音大概是鲸豚来的。哦，或者说是从甲壳类，就是动物，像说枪虾哦，那鱼类，例如说石首鱼啦、啊，或者说这个像我刚刚讲的三五叫雀雕啊，吼、哦嗯、这些的，大概也可以听得出来，哦，只是说要细到是什么种类。这就有困难，可是为什么我们在水下还是很喜欢用这样的技术呢？即使是没有知道这些种类的资讯，是、就、不是因为其实，在水下你光是要做传统的生态调查都非常非常的困难哦。所以，即使是在缺乏种类资讯的情况下，它只要能够带给我们这样大类的这个讯息哦，而且它有很好的这个时间的变化的这个尺度，那对我们来讲都是一个非常好的生态调查工具。
0: 我们国中物理的时候有学过了哈，就是说，呃，声音在空气中呢传递的是比较慢，而且比较短。到了液体甚至是固体，它传的速度就会更快、更远。也就是说，如果我在水下，我用那个视觉的部分，我可能看得很近，因为水下的也很浑浊嘛，哈，看得很近，然后呢，没有办法说看得很多。但我如果改变用听的，我用麦克风去收音，我可能就可以收得很远很远，很细腻的声音，我通通都可以收到
1: 。没错，就所以像水下，我们一般讲它是每秒可以传递一千五百公尺。所以其实只要见一个，例如说八尾豚，在它发出声音，我可能在远达两三公里的这个地方，我都还可以听得到。可是看的话，在船上你要看，可能也许五十公尺或两三百公尺，看每个人不同的能力，其实就差别很大。所以这也是当时我最早为什么选择，就是说用声音来。呃，听白海豚的生态活动当做我的博士班论文的原因，因为我不想要一整年都花时间在海上，就看不到二
0: 三十次白海豚，那我的论文
1: 就没办法完成啦、啊嗯。可是我用听的话，哎、欸，比较容易收到资
0: 料。你如果用看的话，第一个你要运气很好，第二个你看只看一下下，然后只看到说，哎、欸，这边有白海豚。可是你如果用听的话，你可能两公里、三公里，你就可以知道说哪里有白海豚。那你的收音能力有这么强吗？你就是只要在，也许是在那个彰化云林的外海地方放几支麦克风，我就可以监测到整个台湾海峡白海豚的这个回游路径吗
1: ？呃，大概是没有办法做到。说我只要放一两台，我就可以知道它整个族群的状况，因为每一个录音机它大概有效收音的范围，可能例如说从几百公尺到一两公里，大概这样的这个。区间哦，不太可能说他一个录音机就有办法收到二三十公里远的，除非是像。打桩的那种高强度的噪音，要不然一般动物的声音都要是没有那么远。好、啊哦，可是它最大的优势还是说，例如我曾经在船上待过二十四小时，就为了要找海豚，然、哦、后那个状况。可是其实在上面你待二十四小时很痛苦啊，你真的是很想回家睡觉这样。啊、可是问题是，你透过一台录音机，你可以三百六十五天二十四小时，甚至台风天你也把录音机放在那里、啊。哦，那你所需要做的就你就回家睡觉就好。对对对，而且所需要做的就只是求，哎、欸，录音机可以收回来、啊啊、所以那个。资料量是非
0: 常非常庞大、欸。你这个研究比较偷懒，<笑><笑>人家出海一次就两三天，结果你在家里面，你就可以收到二十四小时所有，而且不管是海象怎么样，你就。而且搞不好海象差的时候，你收到更多的东西。
1: 没错，所以就是像我们甚至之前也有比较台风来之前跟之后啊，台那个，因为一般渔民都会说白海豚其实台风过后就不喜欢出现了。那我们其实就也有用就是水下声音的方式去探讨这原因。那后来就发现啊，其实是因为那边可能浊度很高啊，哦，那很多漂流物啊这样子的，那是让白海豚比较不喜欢近岸的这个水域，它可能比较移动到离岸的水域。是，那所
0: 以这就可以很很适当的跟当地渔民的观察结合。哎，我突然想到了哈，国光石化八景后来是没盖，可是那时候要盖的时候，那时候的副总统吴敦义说没关系嘛，白海豚会转弯嘛哈。那后来大家在那边开玩笑。但如果我们回到学术，特别是用你的水下深井的研究，其实我们就可以去研究白海豚到底会不会转弯。不管是说你的机桩这样子打，或者是说你的这些渔港啦，或者是码头啦，或者是一些工程设施弄下去。白海豚的回游路径是否有改变？族群是有增加还是大幅减少？水下声景的研究通通可以告诉我们
1: 。没错，所以其实就是水下声音的这个工具啦，它是一个很好的，就是补足我们做海域生态调查的工具。不过我还是要说，它毕竟只是一个工具之一而已，它没有那么厉害到就是说，因为它例如它没有办法分辨不同的个体嘛。所以我们今天假设好，我们听到白海豚很多在这边，那到底这个代表是很多只个体来这里？还是是同一只个体长时间待在这里哦，所以其实声音的这个目前这个工具，它还是有一个科学上的限制。嗯、它可以提供给我们很多目视观察做不到的这个得不到的这个答案，可是它也有就是说它不知道的东西，需要去跟目视观察或者
0: 其他甚至分子生物学啦，嗯、或者族群生态学那些的去做互补的研究。但是我就会很乐观啊！你谈到那个限制，只是可能短期，因为我们资料库建立的还不够完整。所以，我可以知道说这个声音是白海豚，可是它的数量到底有多少？那是同一只还是大量的同时出现？这个其实我们再建立更多的资料库，这个问题我们就可以解决。同样道理，八金后来没盖，那后,后来呢？三街盖了。那三街那时候我就记得那时候很多的争论然后说啊，说啊这个死交左交互左左交互早交这样子、啊，然后，但后来说不是啊，它只是长得丑一点啊，它其实有非常丰富的生态，然后呢？两边不同的这些研究海洋生态的学者就会说，其实没有什么保存价值。那一边就说这有丰富的保存价值，吵不完。吵的关键是大家都用眼睛看，我要去做调查，眼见为凭。可事实上，你如果排除视觉这件事情，改用听觉，它可能会得到完全不一样的答案。我们来听听早教。早教也有声音，然后我们来听一段很关键的早教，在关心早教潮间带的声音。好，这个就是 BB 宝宝 ，BB 宝宝，你先别讲，让我猜，螃蟹对不对？其实
1: 我们没有办法完全确定到底是螃蟹还是说是其他的动物。哦、就像我刚刚讲的，它其实就是呃很多甲壳类都有可能在，例如说活动过程当中啦，或是觅食过程当中发出这样子哔哔啵,啵啵的这个声音。但是你从那个声音听起来，你就知道它看起来不是死的，或是偷听起来不是死的，绝对不会就是整片是死的胶。嗯那里面还会有这么多像是生物活动的声音
0: 。那反对早教的人说、嗯，搞不好是水球那个水的气泡也是比比啵啵啊？你怎么说那个是什么螃蟹或是虾子呢？
1: 但如果你去，今就是说在长期在那边听的话，你就会发现它这个声音啊，因为像它一定是水涨起来的时候，涨到高的时候，哦，里面就是开始有动物活动，这个声音才会出现。Okay. 在例如说涨退潮的时候，风浪很大的时候，它那个声音的状况是完全不一样的。嗯、甚至你去跟这个，例如说啊，基隆的珊瑚礁，或者说这个呃绿岛的珊瑚礁比，其他这些生物的声音也毫不逊色。Okay. 以这个能量来讲，它是完全毫不逊色。换句话说
0: ，我们谈的是很科学的东西，你总不能说你看到我说，哎，这个人叫林子浩，因为那一看就知道。同样道理，这个是水的自然的气泡的声音，还是是因为有生物它的活动而导致气泡的声音，还是说生物发出其他的声响？其实只要我们资料库建立的够完整，那就一翻两瞪眼。然后够完整的话，我们就知道族群数量有多少；够完整的话，我们更可以知道说它的活动范围、活动时间。那其实你在关心早教也做了很长的研究，有什么特别的发现吗？
1: 其实我们就是发现到说，呃，这个关心这个早礁。我们一般过去在都环评期间，大家谈论的议题比较像是在潮间呃潮间带那块的那个海域，对不对？可是其实从潮间带到潮下带，这个水深大概十公尺这个地方，它其实生态系又开始发生一些改变。好、哦，那像我们在潮间带，就像刚刚听到声音一样，是很多枪下的部分、嗯。可是你往深的一点地方走，它又有很多石首鱼的这个声音，在晚上的时候会出现。所以我们后来就发现说，这个地方它的特性，它不是单纯的礁，它也不是单纯的河口，也不是单纯的这个一般像台湾西安附近的浅水海域，它是很多东西混合在这里、嗯。那也就是像很多其他老师说的，为什么在这边会发现到很多像是呃。呃，年轻的这个，或者说这个比较小的个体，就有可能它是一个育幼的功能，嗯、或者说这边七弟的原本的这个复杂度，它就是很高，是,是、哦、让它的这个七弟的生态上的功能就是很多样化
0: 。所以我们其实在之前，不管是早教或者是三阶的一些增值的时候，我们错过了一个很重要的调查工具，就是声音。那时候我们讲说，啊，如果外推。外推个一百、两百、五百，甚至有人谈到要推到一公里，那是不是就已经没有早教啦？是不是就不会受到什么影响了、啊？那是都是用眼睛来推测，但我们如果换成声音，你可以做到说，在所谓的那个海岸线五十公尺、一百公尺、两百公尺、五百公尺、一千公尺，它不同的声音、不同的生态、不同的重要性
1: ，这是有机会的。我、哦、当然就是说没有去这样做，我没有办法完全的说，就是作为科学家，我还是没办法完全的说这是可以的还是不可以的。嗯、但是我想这是一定有机会，因为就像我们现在在其他很多地方做的，我们可以听到这个声音从一个胶到例如说河口的转变。或者说从礁到非礁的这样子的一个生态的变化、嗯，那如果以我们刚刚所问的问题，就是说到底这个礁在关心这个海域它延伸的多远？理论上，我们如果可以放，比如说几台录音机从这个潮间带一直放到外海比较深的地方，哦，那我们这样长时间的去做监测的话，我们就可以知道，也许哪一些海域的地方，它听起来是比较跟潮间带的礁很像的、嗯，或者说会不会有些地方只有在某些时候。它听起来就比较像胶，可是某些时候它就没有像那么胶，所以呢，就变成可以去很仔细的去看到说这里面当中的时空的变化嘛
0: 。在三阶，我们其实非常可惜错过了好好研究的这件事情。四阶现在开始了呵呵，在外木山我们要盖一个那个第四接收站，说不定我们就可以用这个地下深井来去做好好的研究。同时，我们之前在谈说，那那些风机地桩啊，运转啊。到底对生态有什么影响？那前一阵子我们做那个彰化云林的鹅啊的这些问题，他说你有什么证据？那这时候如果我们用水下声景研究，机桩在运转打桩的时候，砰砰砰,砰,砰，那周遭的这些其他原本应该有的声音，它是不是还在？运转打桩之后，这些声音是不是又出现了？还是从此消失？其实。这又是一个很科学的一个论证。我们来听一下，这个就是呃离岸风场打桩的声音，到底有什么影响？<音>这个就很清楚哈、哦，一那里嘣嘣嘣裂嘎嘛哈，一嘎识别不晓得。就很难讲。可是，如果它是几几天、几个礼拜、几个月，那到底那个冲击是什么？是真的会很多很多生态会受到打击，还是说声音不见了，那这个生态又重新恢复？你的研究是什么
1: ？其实，我觉得这个议题真的是非常的大，而且比我们想象中的影响来的深远。因为刚刚是就打桩这件事情来讲。其实就像很多这个老年人家在家里休息的时候，平常家里很安静、嗯，突然间有一个外面喇叭声给你这样轰轰的，对不对？哎、欸，就会觉得说不舒服，或者说甚至觉得睡眠受到打扰、嗯。那更不要说现在在海里面这个打桩，它是二十四小时这样子一直持续的打，而且可能是呃今天这个风场打，那个风场也打，哦，那整个西海岸就充斥着这样打桩的声音。哦，那那我们也发现到这打桩声音甚至可以传十几、二十几公里，所以即使是你今天不是在它附近、哦、例如说现在大部分的风场都在比较外海的这个地方，它都跟巴海豚的中央气息环境没有没有重叠。可是难道这样子巴海豚就不会听到吗？它今天听到了，它没有虽然说那么大的这个噪音去影响它的耳朵哦，或者说它的听力，可是它还是会不会有可能觉得这个地方不是它喜欢的地方？嗯、所以它就变成说它原本都待在苗栗。那他会不会因为这样子要跑到台中去？那我们人开车，我从苗栗到台中可能半个小时就到了、啊 uh -huh. 欸。他们是在海里游、欸，哎，还要对抗这个潮流，所以很难想象说他们在这个海里面受到这个叫多花费的能量的这个生态冲击到底有什么。Uh
0: -huh. 但是不过那部分还是我们自己在推测一个假设，譬如说我们在五年前我们就已经建立这个 database。五年之后呢？因为不管是这个风机或其他的工程运作声响，然后呢，这五年来的资料呢，在接下来有什么样的冲击改变，我们就可以推到底生态受到什么样的影响。某种程度，我在想说，我们所有的重大建设都要环境影响评估。我们环境影响评估呢，基本上都是用视觉的生态调查，好像还没有用听觉声音的生态调查。所谓的地下深井或是水上、地上的深井，可以做来环评的重要工具吗？
1: 这个水下声景的这个部分，其实是比较大家是这几年啊，这个才兴起的。所以过去来讲的话，大家都虽然说会用声音去听白海豚，比如说它的活动啊，哦，可是呢，就是说这个是在环评，特别因为白海豚的这个关系，所以才特别拉出来的。要不然的话，声音一直都没有在环评的要求当中被名列为是一个比较例行性的调查工具、嗯哦。那也是因为这几年开始发现到啊，听水下的声音可以。呈现出整个那个，就是说礁啦，或者说河口的生物多样性的样貌，好、哦，那科学上才开始比较多的应用，这、嗯、所以的确就是说，也不能怪说台湾啊，我们好像很很后面呐、啊。这个的确也是，就是说现在在国际上大概是这两三年是，哦，或者说这三到五年才开始兴起的一个部分
0: 。哎、欸，我刚除了想说水下之外，陆地上我觉得也很有趣。譬如说呢，苗栗很多石湖，那石湖呢，是我们要看到。或是他不幸路杀被撞死了，还说哦这边有失火，那边有失火。啊，事实上眼睛要看到的几率真的很低。声音我们可以收很远，而且可以二十四小时，而且是风雨无阻，大太阳啊，或是那个台风天，我都可以收得到。换句话说，我不管是在水下或是陆地上，我只要有足够的麦克风，我就可以知道说，方圆五公里、十公里，甚至二十公里内。我有什么样的生物活动？这部分我们可以做吗？这是有
1: 机会的，就例如说，尤其像陆域上，因为放录音机比较便宜嘛，然后也比较简单，哦，你可以找一棵树，你就直接把它摆上去，哦，那所以听的范围也会比较，就是说相对的多样化，不会像我们海里面可能要受限，说，哎，这个录音机会不会被渔船拖走啦、啊 uh -huh ？会不会被海浪就是就是说弄掉啊什么的？哦，所以其实陆域的这个部分一直都比海域还要来得走得更前面，是，哦，那甚至就是说，像在极地的这个地方，哦，可能冬天的时候不适合。呃，去做调查，可是录音机就可以帮助我们，就是说横跨整个冬天去知道它的整个的状
0: 况是什么。嗯哼哼。所以现在我们在地面上的这个深井研究做得比较前面。对，没错。水下的困难就是在于说，第一个它器材更专业，然后你要布水下麦克风更困难。没错。而且我们的资料库还不够完整。对
1: ，所以就像听到这个、这个到底是什么鲸豚在叫？你听到一个声音啊，这虾没虾呢？对啊，甚至常常有时候还会疑惑说，这个真的是动物的声音吗？ Uh -huh. 那这个在海里面其实是你很难想象，说海里面其实有很多奇奇怪怪的声音啊。那所以后来我们变成说，我们不能只单用听到一个声音去确认它到底是动物还是不是动物的
0: 。也只好我问一个比较有趣的问题了哈。之前我们在做那个大赤鲸的 p o c k e t 的时候，就谈到大赤鲸在早期的时候呢，因为他说。怎么会唱歌？而且他的歌声会一直持续，可能好几天、好几个礼拜，然后呢，可以传几千公里以外的声音。他说：“那应该是要求偶，呃，找找女朋友这样子。”然后后来讲说不必然，他可能是呢吸引来的呢是攻击彼此的这些竞争。好，无论如何，声音这件事情对动物来讲，求偶是本能，错，觅食也是本能。那我要问一个问题了哈、哦，如果这个声音被干扰了，譬如说工程的部分插嘎波涛章，譬如说如果刚好那个频率我们重叠的话，会不会也发生什么影响？我们你收录了一段很重要，是在朝境那边，是因为那边很多人去潜水嘛？对，人潜水也会有很多声音。那人下去潜水，人人只要不要那个所有的造成污染，应该没什么影响。可是声音会是一个污染吗？我们来听一下潮境这个潜水活动的声音。好、啊，其实是很小声，然后就是也是一些气泡啊，或是也许是一些器材摩擦的这个声音，不会怎么样吧？
1: 我、well, 也许单单听一个人他所发出来的这个潜水的声音是不会怎么样的，但是我们现在想到状况是，可能在像潮境这么假日这么红的这个地方啊，下面其实是有非常多人的。那我们甚至就是说有看那些文献，发现到光是一个人的这个他呼吸器或者说他气泡所传出来的声音，它就可以传达几百公尺远，然后就可以遮盖掉附近，例如说同频率这个鱼。哦，珊瑚礁的鱼，像雀鲷，它在求偶的这个，或是捍卫领地的声音。哦，那更不要说今天，如果假设今天这个地方真的很多很多人，像是一个这个旅游胜地一样的话，那有可能整个白天啊，或者说整个就是潜水旺季的时候，这整个礁都是。遍布在这样子很高强度的这个噪音笼罩下，它就变得好像不是说真的会致命性，但是就像一个我们现在讲，它是一个像生物，嗯哼，好、哦，就是一个雾霾的那种感觉，是它会去阻碍掉，例如说啊，这个我这个鱼跟你这个鱼之间平常的沟通效率会降低很多
0: 。人多人少，好像就只是声音吵或不吵的差别，对生态有影响吗？特别是疫情的时候。
1: 对，其实这个是很有趣的问题，就是我们在朝境，呃，金融朝境这个地方放的录音机，我们刚好长期监测就涵盖到2020年那时候，全球虽然疫情开始，可是台湾还没有受到什么影响嘛，所以那时候大家都在就是说报复性出游，对不对？那、嗯、我们。呃，行政院在推这个啊，也不能出国
0: 啊，只好去基隆玩、啊。<笑>对啊，
1: 就只好去下水潜水啊，<笑>对不对？那我们就在那那一年发现到整个夏天，因为刚好没台风，所以其实潜水的声音非常的就是很多。那也让那边的深井整个低频的部分就一直被遮盖住、嗯。哦，那但是到2021年，诶，其实刚好那一年就是台湾进入这个疫情很严重的时候，是都不能下水活动嘛。那甚至就是说陆地上的车流也很少，我们就发现到那个时候的基隆的深井真的是。白天非常非常的安静，好、哦，安静不是说它都没有声音，而是指原本那个低频在那边好像雾霾一样的这个低频的噪音，它就消失了，好、嗯哦，给我们一个很不同的这个声音的体验。那、okay 啊、更有趣的事情是我们发现到，哎，在这个时候呢，有一些新的鱼它跑出来唱歌了，好、哦，那到底这个原因是因为哦，声音比较没有那么的吵。所以他就觉得说，哎、欸，这边有一个他喜欢的环境出来唱歌，还是说其实是因为当地的潜水活动比较少，哦，所以有一些可能害羞的这个物种啊，或者说平常容易受到干扰的物种，他就进来到这个保护区里面，哦，就是出来活动。这其实就显示了一个我们做用水下深井去监测这个生态系的一个潜力嘛
0: 。了解，我们很多都是想当然而就是自以为是的说。一点点，这个声音怎么可能？生命这么脆弱，就受到影响，甚至消失。可是我们想，我们现在在录 podcast 啊，如果旁边导演跟我们同事一直讲话，光靠拍电还但边那到位了哈。对、啊，那了不起，好，你讲完嘛，让你讲个五分钟，五分钟之后我们再录。万迎他讲两天，我们这两天就不要玩了
1: ，刚好就可以喝咖啡。
0: <笑><笑>那重点是说，鱼可能密食受到影响，求偶受到影响，影响的话，它可能就离开这个区域。影响的话，可能它会因此而消失，所以可能我们还是需要有一个更长期、更大的研究，就是说，譬如说潮境啦，譬如说像北海岸啦、啊，或者是一些像溶洞啦、啊，其他地方，甚至像肯丁南湾人这么多的活动，水上摩托车啦、浮潜啦、啊、潜水啦，到底对生态有什么影响？说不定会有。可是同样的，透过声音，那在经济上，说不定也有很多的一些潜力。譬如说海底的探勘啊，甚至一些矿物啦、啊、能源的这些挖掘，还有一个很重要的是在龟山岛你也鲁到了这个叫乐意喷泉。那时候我们在做那个海底黑烟囱的时候，就讲说乐意喷泉很可能是整个地球生命最重要的起源地。我们来听一下在龟山岛涌泉的喷发的声音。子浩，我想请教：当你收到这段声音的时候，你有什么发现？你有什么想法？你有什么期待吗
1: ？其实这个龟山岛这个蛮偶然的，这也是在因缘机会下我们才去录声音。一般想说啊，那边不就是硫磺喷泉吗？这样子、哦、就是这样的声带系哦，比较贫乏，但是是很特别的。那我们现在去录了之后，才发现说，刚刚听到很多啵啵啵啵啵那个那个，哦那个、其实是一串一串的那个气泡从那个涌泉口这样冒出来。也就是说，听那个气泡那个声音，我们可以得知，它既然下面到底它现在是在喷这个有有有能量在喷发，还是说它是相对上比较就是静止的这个状况。就像今天火山活动，它会有这个休眠期跟比较就是活跃期。其实我们可以透过听这个声音去知道它的这个差别。所以像去年或者是说前年，刚好归山岛就是有几次地震嘛，我们就发现到其实有可能是它那个地震啊，把它能量释放掉之后，其实它那边的气泡声音就稍微下降。Okay. 哦，可是哎，反而我们在陆地上看到很多媒体就是说，哎，那个烟呐、啊、有喷发，那其实也许它就是不同形式的这个能量的这个宣泄，哦， uh -huh. 让它整个水面上或者说水下的那个样态、生生生态的这个样态都变得不同了。那到底这个地方会对当地的这个生态产生什么影响？会不会哦，硫磺怪方蟹比较不喜欢这个地方，或者说它整个这个喷溢出来的这个影响会不会变得比较小？所以让龟尾啊，或者说乌龟的这个其他地方的这个海域，嗯、它的生态变得比较丰富我觉得这个其实是很有趣的科学问
0: 题。欸、我觉得有一个更有趣的。刚我们一开始一直在聊是生态，然后后来聊到一点点的军事。说不定你的研究可以补足台湾整个地质，特别是地震调查一个很重要很重要的一个关键。因为我们现在就是说，其实我知道那个中央地调所也在很多重要的地方有一些地质的监测。譬如说，阳明山到底它火山会不会喷发？我们其实有很多监测系统。那我们在像是庐山呐、啊，它这一些所谓的地质比较脆弱敏感地方，我们也会有监测系统。但我们如果可以到海下面，因为我们是一个那个整个那个所谓的板块压挤的地方，我就可以更早知道说这个地方它能量淤积、能量释放的情形，有可能吗？
1: 对，所以这就是我们之前我在回来台湾之前，我在日本跟日本的那个呃海洋研究开发机构他们合作的一个部分。我们就是想要去听深海的那个深海涌泉。它其实跟龟山岛也很像，只是龟山岛是浅海的，那有那种是位在两三公尺深的深海，那那个其实就有大量的硫啊，或者说矿物啊、嗯，那个是现在国际上非常大家想要竞争的这个深海采矿的这个潜在开发位置。OK，、嗯、那可是这些就是黑烟囱，它其实具有非常独特的生态系，这个是你到其他的黑烟囱可能。欸、是这个地方的黑烟囱跟印太平洋黑烟囱就不一样、嗯，哦，所以它有很多特有的这个生物。那更不要说这些生物，其实在不是黑烟囱的这个地方，它可能根本都找不到。是那深海采矿，大家可以想象，就跟一般的采矿一样，你是下去之后就把整个都。破坏掉了、嗯哼，哦，那那所以我们也是当时一直在提倡说，嗯、应该要多注意深海采矿这个噪音的威胁啦，是哦，甚至说用声音来去监测这些深海的开发行为，会不会对我们的这个生态系、海洋生态系造成真的是无可挽救的一些冲击？
0: 是，不过总之呢，就是我们打开耳朵之后，我们整个世界会变得很不一样，很不一样然后还有刚刚很好，很重要的是说，当我们对于这些水下的声音。能够有足够的掌握的时候，我们就可以对水下的特定生物族群比较多的了解。我们甚至可以进一步对于所谓的食物的这种那个食物链啊，或生态系啊，我们可以有更完整的。一开始我们听这个石首鱼了哈，蓝带王、人工鳊鱼、鳊鱼或者是黄鱼这种石首鱼科，它的声音。可是当你发现说这边有很丰富的石首鱼的时候，它恐怕也代表说，它的食物链的上下游也非常丰富。我们来听一听，这也是十首鱼集体唱歌的声音。听完十首鱼，搞不好你就会听到另外一种族群在唱歌了，那个就叫做你最早的研究白海豚的唱歌。之后我那个很可爱那个那个声音，应该就是他在他的那个叫声。可是我现在听到得得得，是你麦克风没接好那个电流声吗？不是，这是他在用声呐
1: 打那个鱼呀、啊，或是说找猎物的时候。哦，他的回声定位系统，没错没错。所以你常常会听到，就是说失手鱼啊这些怕的话，就是说出来叫之后，也开始跟着在那河口，白海豚的声音就出现了。嗯哼，那他就会开始去，就是白海豚就用声呐去搜索这个鱼在哪里啊。然后我们也很有趣，也听會听到说失手鱼会可能听到这个声音之后，他就短暂的不叫了。哦，那因为例如说他今天在这边发出声音，就好像是说告诉人家说我在这，我在这里嘛。那白海豚就有可能透过不管是他主动找的方式，或是被动听的方式。增加他这个吃到鱼的机会啊，是、哦，所以其实这就像刚新龙哥讲的，有很有趣的这个生
0: 态的互动过程在里面。嗯哼，你如果用眼睛看，第一个你要看到一大群的石守鱼就不容易了，你要看到石守鱼之后再看到白粉藤就更不容易。可是你一直都在晚上发生哦。啊，你如果用声音就通通都听到了。对，不，过我还是想问，水下深井研究它目前的限制是什么？可能性又是什么？
1: 其实最大的限制还是在于说，我们对于哪一种它所发出来的声音的了解太少。那也有可能，例如说，像是像金豚，但是不同种的声音，它虽然有一些差异，可是每一种它可以发出的声音类型很多，复杂度太高，到我们没有办法用现在的技术去掌握说，这个对这个种类最能够预测它是什么的这个关键。嗯，哦，这种声音上的技术的有有落差。但是撇除这件事情，我还是觉得。水下深呐研究对于了解我们整个台湾海域的深海系非常重要，就是因为。太多时候，我们其实没有办法在水下去做调查，或者说我们用的网剧的调查，或者说采样的调查是有伤害性的。嗯哼。好、哦，那可是你放一台录音机在水下，你对那边一点伤害都没有、嗯，而且你可以收到整个就是长时序的变化，不管是地震前后啦，或者台风前后啦，哦，甚至说说像之前小琉球油污这个事件发生，哦，其实我们也有透过就是说声音去听到说它可能会不会有一些变化过程。嗯哼。而且其实就是我们。不需要像过去一样，好像在灾害发生之后才去做调查。我们可以有点像是一个监视器一样，定时定点的这样子一直长期的监测，那我们就会知道整个生物多样性的一个走向是什
0: 么。医生可以看到一个人，他也许是他的血液的问题啦、肤色的问题啦，或是这些症状，来去推估这个人身体健康好不好。我们也可以看到说，透过视觉的调查，知道说这个生态系。现在的健康状况好不好？我有办法透过声音来了解整个生态系吗？嗯
1: ，其实这也是就是现在国际上大家想要做的，好，就是其实现在发现到健康的珊瑚礁呢，哎，它的声音跟退化的珊瑚礁就不太一样。那甚至呢，有很多这个珊瑚的幼生啊，或者说鱼的幼生，它自己竟然可以在这么小的这个阶段，听到这个珊瑚礁健康的声音，那主动的往这些珊瑚礁移动过去。所以这也就是显示说，如果我们监测珊瑚礁，不只是我们可以听得出来它是健康还是不健康的。如果今天即使是它是健康的。哦，那会不会这个就有办法吸引到很多的这个幼生过去、嗯，那让这个珊瑚礁它可以一直延续下去，这变成是一个关键嘛是？是。那甚至反过来说，如果它今天是健康的，可是我们这边有很多的人为噪音去干扰它，那会不会这些幼生没办法听到这个健康的珊瑚礁声音，它就没办法接近到这个珊瑚礁？也就是说，这个珊瑚礁它就变成没有这个延续性。嗯哼。哦、那那这就是另外一个层面的这个
0: 好、哦、可能的威胁。不过现在水下的这种深井研究，就只有中研院在做
1: ，也没有啦，还是有很多团队在做啦。Uh -huh. 对，我们只是一小部分
0: 。OK，OK，、okay, okay, 但是希望更多更多的人投入，跟更多的资源，可以让我们的整个水下深井研究有更好的一个资料库建立
1: 。对啊，因为像这些录音机，其实产生的资料它都可以被开放出来嘛。就像今天我们的节目可以在很多世界各地被全球的观众听到，是我们的录音也可以放在网络上，让全球的研究人员去分析。所以现在最好就是说，我们不需要去太担心我们技术上面啊有一个冲突。我们德势呢，就是说只要把这些资料都放在网络上，等未来技术成熟了，就自然而然可以回溯从以前到现在的一个变化，甚至到未来
0: 。是是是，现在应该是全人类一起来建立这个资料库。譬如说，在美国啦，在欧洲啦，那这些不管是鲸豚啊，或是各式鱼类的这个声音，我们就可以有很快的一个更大庞大的资料库建立。非常谢谢子浩今天带给我们完全不同的声音世界，谢谢，谢谢大家。